0: Et à présent, un jour une info. Le gouvernement annonçait récemment un fonds de 500 millions d'euros pour remettre de la nature dans les villes. Un plan d'action renforcé pour permettre le développement d'îlots de fraîcheur en ville. Et ça c'est vrai que les jours derniers on en avait besoin et précisément on va en reparler parce qu'on estime que si la canicule revient, ça sera peut-être utile. On va essayer d'en savoir plus avec vous Clara Giannitali.
1: Exactement Louis, une mesure gouvernementale qui est née au moment donc d'une semaine exceptionnelle de canicule en France, un épisode de forte chaleur extrêmement précoce selon Météo France et ce projet permettra eh bien, de faire face aux prochaines vagues de chaleur que la France subira dans les années à venir pour mettre en place, eh bien, pour, permettre la vég- pour permettre la végétalisation des villes. Le gouvernement donc comme vous l'avez dit a lancé un fonds de 500 millions d'euros.
0: Alors qu'est-ce que ce plan permettra de mettre en place
1: Eh bien cela va permettre de constituer des canopées urbaines et de végétaliser certaines façades de bâtiments avec une adaptation des villes. Le mot d'ordre c'est moins de goudrons et plus d'arbres. Cela apportera de la fraîcheur lors des fortes chaleurs et puis il y a également un projet de développement urbain en entretenant les écosystèmes déjà existants ainsi qu'en adoptant une stratégie stratégie basée sur le potentiel écologique des sols pour identifier, par exemple, eh bien, des espaces pour renaturer les villes.
0: Que permet cette mise en place, ou plutôt qui la permet, qui, qui va être à la manœuvre
1: Eh bien, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, donc le CEREMA, a mis en place un guide pour les villes avec une stratégie en commençant par élaborer un projet avec les services internes de la ville, mais également avec des associations, des habitants, des ingénieurs ainsi que des acteurs privés pour ensuite faire une cartographie, et un recensement de la faune et la flore. Et enfin, il faudra définir des actes, des axes pour les actions d'aménagement, comme préserver l'ex- l'existant ou encore en créant des espaces urbains verts. Il y a aussi le centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, le CITEPA, le centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique qui a rendu public son inventaire récemment des émissions de gaz à effet de serre pour 2021 montrant une baisse de moins 3,8% des émissions par rapport à 2019. Et puis il y a le très connu, euh, gov- euh, le gouvernement s'appuie pardon, sur un groupe très connu d'experts intergouvernementales sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a montré dans son dernier rapport le changement climatique avec d'importantes vagues de Chaleur.
0: Donc on espère voir un petit peu plus de nature dans les villes, hein, c'est ça C'est
1: le but, c'est mmh. le projet, on l'espère pour un petit peu mieux respirer, notamment à Paris. Par Mais exemple. le
0: but, c'est d'avoir des façades surtout et puis quelques espaces verts en plus.
1: C'est ça, développer. Pas facile hein, parce un, que un le foncier disponible euh... n'est
0: pas. Et
1: c'est ça avec la création extensible. en plus de prochains logements dans les villes, il faudra réussir à, à faire une pierre de coup.
0: Et puis 500 millions, ce n'est pas non plus énorme sur cette question-là. Mais c'est enfin bon, c'est aussi. peut-être déjà un premier pas pour contrer ces chaleurs tout à fait insupportables dans les grandes villes aujourd'hui. Merci Clara Janitelli. On va parler de chaleur mais du point de vue des sentiments à présent avec un jour une histoire et les poétiques de l'amour, sexualité, genre, pouvoir du 11e au 15e siècle. C'est Joël Blanchard qui va nous en parler. Parce que cela retire notre attention. Forcément, la place qu'occupe aujourd'hui le discours sur la sexualité ou le sexe, qui n'est pas tout à fait la même chose, les revendications qui y sont associées sont très importantes, est très importante cette place, même si les tabous et tous les verrous ont sauté depuis longtemps. Alors c'est l'occasion justement de s'intéresser à l'histoire de ce discours, de remonter même au Moyen-Âge. Virginité, chasteté, désir, conjugalité, mariage, célibat... Toutes ces questions ont donné lieu à des débats théologiques et philosophiques que l'on va esquisser évidemment en quelques minutes avec Joël Blanchard, maître historien, médiéviste, spécialiste de la littérature médiévale tardive. Bonjour Joël Blanchard. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire remonter cette histoire-là Alors si on s'arrête au Moyen-Âge, il y a peut-être des éléments de notre littérature qui nous parlent spontanément. Vous commencez par Saint-Paul vous
2: oui, ce, il s'agissait de, de, de s'interroger sur ce que fut euh, l'histoire du discours amoureux, c'est-à-dire sur les formes de pensée et d'écriture euh, qui se sont forgées depuis, durant un millénaire, depuis les premiers écrits chrétiens, donc Saint-Paul, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'au XVe siècle. Et euh, on observe un socle de croyances, euh, de, de savoirs qui sont relatifs à, à la sexualité, à l'amour, qui sont associés à, à des mythes ou à la religion chrétienne, à la glosse, des textes bibliques. Et euh, l'idée générale au Moyen-Âge a été de concilier le, le paganisme et la religion chrétienne.
0: Sous quelle forme euh,
2: oui. Alors le Moyen-Âge est hérité d'une euh, tradition antique latine surtout. Hein, et Le mécanisme de transmission s'est opéré dans les monastères, Euh, Ovide, Virgile, euh, Lucain, Cicéron, pour ne citer que les plus connus. Les clercs euh, au Moyen-Âge ont enrichi le discours amoureux en utilisant les dispositifs formels que l'Antiquité leur leur a mis à disposition, en rapprochant euh, des problématiques voisines de l'amour, comme l'amitié par exemple. Et naturellement, cette transmission s'est accompagnée de modifications d'interprétation qui sont dues à la glose pour les rendre conformes au message à l'esprit chrétien. Alors Ce que des... ces emprunts ont hmm. une tradition dont le, dont le livre est l'objet.
0: Est-ce que notre manière de concevoir aujourd'hui ces questions-là, le discours amoureux, est-ce qu'il y a encore un discours amoureux aujourd'hui Il y a le point commun avec des époques antérieures lointaines comme celle-ci
2: Oui, euh, on a euh, plusieurs formes de discours euh, sur l'amour et la sexualité euh, au ménage que, qui, qui gardent encore leur, leur empreinte aujourd'hui. Bon, euh, il est impossible par exemple de de faire l'impasse sur les sources médicales du discours amoureux, hein, les, les conseils, des médications, euh, qui sont souvent en rupture avec la morale religieuse. Euh, l'amour sort autant de, de la thérapie et du sentiment. Et il y a surtout euh, le dynamisme de la poétique des troubadours hein, dans le sud de la France, à la fin du XIe jusqu'au XIIIe siècle, qui est toujours un sujet d'étonnement pour nous, euh, modernes. Euh, c'est là, sans doute, que surgit un, un nouvel art d'aimer. Apparaissent des pratiques, des usages euh, aristocratiques, euh, raffinés dans une région qui est une une région de grande tolérance religieuse, d'ouverture d'esprit.
0: On a l'impression. Joël Blanchard, on a l'impression que ce discours, cet art d'aimer, qui peut-être est un petit peu mythifié dans notre euh, imaginaire ou nos souvenirs, et qu'il tranche avec l'époque que nous vivons depuis la libération sexuelle. Finalement, il y a une disponibilité un peu générale euh, de tous à tous, non
2: c'est plus compliqué que ça, parce que déjà au Moyen-Âge, on, on a euh, une grande variété, hein, une grande variété de, 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 de discours. Il y a ce, que, bon, le, ce qu'on appelle la, la, la finamore, hein, avec le, euh, l'amour purifié, le passage amoureux, bon, euh, calqué sur l'hommage féodal. Hein. Euh, et puis il y a aussi, euh, au contact du nord de la France, une... Euh, le discours qui s'est transformé dans un sens plus conforme à la religion et aux exigences de la religion. Et on connaît l'histoire de la croisade albigeoise, bijoise euh, les, les réactions violentes contre toutes les formes de récits. Et plusieurs facteurs, donc, ont changé le message au cours du Moyen Âge. La réforme grégorienne, qui marque l'emprise de l'Église sur les naïcs, sur la conjugalité, et aussi la tradition naturaliste, qui, euh, avec l'affluence d'Aristote au XIIIe siècle, change la donne. Un texte, par exemple, comme le roman de la Rose, qui est un texte qui a une très très grande diffusion au Moyen-Âge, met l'accent sur l'idée de la nature, sur l'idée de procréation, euh, et c'est le point de départ, c'est le point de départ de débat théologique, comme vous l'avez souligné à ces listes euh, de querelles qui se prolongent. Jusqu'au XVe siècle, mais jusqu'au XVe siècle, mais jusqu'à aujourd'hui aussi. Hein. Euh, sexualité, virginité, célibat, euh, conjugalité ou mariage sont des, des, des débats, sont des sujets qui animent l'espace public euh, à la fin du Moyen-Âge. Et
0: il y a euh, on... une dernière question, oui. Joël Blanchard. Est-ce qu'il y a une manière de traiter ces questions-là dans l'espace public, précisément ce dont vous parlez à l'instant, qui pourrait nous inspirer aujourd'hui Est-ce qu'il y a des situations ou des débats qui se ressemblent
2: alors, il y a euh, au cours du, du, du Moyen Âge, on, on, on voit que le, la thématique de l'amour s'élargit à d'autres sujets, hein, le, le politique et, et le droit en
3: particulier.
2: Et c'était un peu l'objet de celui du livre de montrer que euh, on, 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 on associe, par exemple, les, les, les médisants aux flatteurs et aux mauvais conseillers. Euh, ont multiplie des jugements euh, dans les textes, des jugements sous forme de procès qui euh, sont arbitrés par le lieu d'amour. Il y a une grande porosité entre le, le discours amoureux et le discours politique. Et C'est encore plus euh, marqué euh, lorsque l'on regarde du côté des, euh, des voix des femmes. Hein. Euh, très rares sont les, les des autrices qui, par... qui parviennent à se faire entendre au Moyen-Âge. Euh, on a l'exemple, par contre, d'une intellectuelle engagée qui associe son, méf... son métier d'écrivain à son statut de femme. Ça, c'est vraiment euh, un exemple, un exemple mmh. majeur de, 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 d'un tournant hein, euh, à la fin du Moyen-Âge euh, que cette entrée dans le champ littéraire et politique de, de femmes. Mais c'est quand même très rare. Hein. C'est quand même... Néanmoins, l'exemple de, de Christine de Pizan, ah, de ce point de, de vue-là, était, était très remarquable. Mais ce qu'il faut remarquer encore, c'est que l'amour courtois exerce une grande fascination. Enfin, oui, la L'amour courtois n'a pas disparu. Et euh, chez les mystiques, par exemple, les mystiques euh, utilisent des mots qui sont ceux de la fin de la mort pour parler de, de dévotion religieuse, euh, de l'amour divin. Donc on a une, une grande richesse, une grande diversité, et il faudrait peut-être terminer sur ce point, c'est qu'il euh, n'y a pas d'amour courtois sans misogynie. Hein. Euh, c'est comme les deux côtés, la et le revers d'une même médaille, hein, de, dans le temps où on écrit des romans, euh, Tristan et Zeus, ces romans de chevalerie, euh, les fabliaux donne une, une autre image, une image dégradée de la femme. Euh, il y a ces, ces, ces effets de contraste euh, qui sont très frappants euh, au Moyen-Âge. Merci qui beaucoup. illustre la, la grande richesse de ce, de ce discours amoureux.
0: Et justement, un discours que vous étudiez dans Poétique de l'amour, sexualité, genre, pouvoir, 11e, 15e siècle, aux éditions Passé Composé. Joël Blanchard, universitaire, notre invité ce matin d'un jour, une histoire. La question du jour. Les discours, il y en aura forcément à l'Assemblée et cela s'apprête à être quelque peu sportif vu la nouvelle configuration du Palais Bourbon. On va en parler avec Arnaud Benedetti Xavier de Bonaventure. Xavier de Bonaventure, chargé d'enseignement en droit public à Paris 2. Bonjour Xavier. Bonjour. Et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire qui est avec nous ce matin en ligne. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors la question qu'on se pose ce matin, s'agit-il d'un saut dans la sixième ou un retour à la quatrième république En tout cas, on voit que les choses sont différentes, que les choses ont basculé du tout au tout, même par rapport à 2017. Et la question qui se pose ce matin, c'est comment gouverner Et Emmanuel Macron essaie de prendre la main sur ces débats en recevant les chefs des partis politiques aujourd'hui. On en disait un mot tout à l'heure. Et cela va-t-il suffire à les convaincre d'aller vers l'éthique de la discussion qui fasse progresser ce débat public vers des solutions pour le pays, on verra bien comment les choses se passent. Et c'est vrai que le chef de l'État peut dissoudre maintenant quand il le souhaite, hein, si jamais les choses ne lui conviennent pas.
4: C'est, c'est une hypothèse qui n'est pas envisageable dans l'immédiat quand même, vous avez de bonnes aventures. Bah, je ne sais pas si c'est, c'est pas une hypothèse envisageable dans, dans l'immédiat euh, de toute façon. Ce qui est intéressant, en fond, ce scrutin il révèle un petit peu la, la fin du fait majoritaire. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau sous la Ve République où le fait majoritaire semblait bien installé et il semblait avoir été renforcé par euh, le quinquennat, euh, la révision constitutionnelle du 24 septembre 2000 donc, et euh, en même temps euh, l'inversion du calendrier électoral puisqu'on avait placé les élections législatives après les présidentielles et en réalité peu de temps après les présidentielles justement pour euh, faire concorder majorité présidentielle et majorité parlementaire. Ça a duré un peu plus de 20 ans. Ça a duré euh, un peu plus de 20 ans, mais en réalité beaucoup plus, parce qu'on peut considérer que le fait majoritaire, il commence à s'installer en 1962, avec les événements de 1962 et euh, l'adoption euh, par référendum de l'élection du président suffrage universel direct. Il est renforcé par le mode de scrutin, et notamment par ce fameux scrutin euh, majoritaire. Là, ce qui se passe, c'est qu'on assiste au fond à une composition parlementaire qui serait très proche de celle qu'on aurait dans l'hypothèse d'un scrutin proportionnel alors même que c'est le scrutin majoritaire qui a permis... C'est ça un peu la surprise. Euh, voilà, c'est ça un peu la surprise, c'est qu'on a au fond un, un parlement, on pourrait parler de parlement minoritaire, pour utiliser le, le, le terme anglais de « young parliament euh, », mais on a en tout cas un parlement très morcelé, avec euh, un, un groupe ensemble qui n'obtient pas la majorité absolue, et avec effectivement nuP c'est le, le Rassemblement National, qui, euh, qui obtiennent des scores euh, totalement inédits, 89 députés pour le, le rassemblement. Je vous pose tout de suite la question vous
0: avez de bonne aventure Est-ce que Marine Le Pen a
4: raison de, de réclamer la commission des finances Alors c'est un vrai débat. La question est de savoir euh, comment va être composée la, la NUPES. Est-ce que c'est un seul groupe politique ou est-ce que c'est plusieurs groupes politiques Si la NUPES forme un seul groupe politique, non, puisque par définition la commission des finances doit revenir normalement au premier groupe d'opposition. Au premier groupe d'opposition. Si la nups ne forme pas un seul groupe euh, d'opposition, alors, euh, dans ce cas-là, effectivement, c'est le groupe qui obtient le plus de parlementaires On qui sera obligé de la, la lui Commission donner. des Finances. On sera obligé de la lui donner. Mais remarquez, en toute hypothèse, je ne suis pas certain d'avoir très envie de voir un Mélenchoniste euh, s'installer à la tête de la Commission des Finances. C'est soit un là, Mélenchoniste, euh, soit un Mariniste, en fait. Voilà. Mais, ça, mais là, j'ai voilà. mis un point de vue, évidemment, euh, tout à fait euh, personnel.
0: Arnaud Benedetti, quelle analyse donc faites-vous 6 6e ou quatrième République
3: en tout cas, on est dans une situation totalement inédite sous la Ve République. Ce n'est pas la première fois, bien évidemment, que le Parlement dispose d'une majorité relative. C'était le cas, il faut s'en souvenir, en 1988. Sauf que cette fois-ci, cette majorité est très relative, très relative. Euh, il faut se souvenir que en 1988, lorsque François Mitterrand... Nomme Michel Rocard. Michel Rocard va disposer d'une majorité avec quand même un groupe parlementaire socialiste composé de 275 parlementaires, d'un groupe communiste à ses côtés quand même qui, malgré tout, durant l'ensemble du quinquennat, à quelques exceptions, votera ou s'abstiendra sur l'ensemble des textes, et puis surtout d'un groupe centriste. Là, si vous voulez, la difficulté, c'est que les, 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 les marges d'alliance sont extrêmement réduites. En tout cas, à l'heure où nous parlons, on voit bien que du côté des Républicains auxquels on pense, parce que spontanément, c'est là que se trouvent les réserves, j'allais dire, de voix parlementaires pour éventuellement faire passer un certain nombre de textes, on est dans une situation où on réaffirme, Christian Jacob l'a encore dit hier, en opposition euh, au gouvernement, même, si, même s'il y a une petite nuance où on considère que finalement on, 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 on gérera cette situation mmh. au cas par cas. En fait, Arnaud, euh, je vous pose la, la question,
0: réalité, est-ce qu'on ne ouais. dramatise pas un peu, c'est-à-dire que Christian Jacob fait monter les enchères aujourd'hui, est-ce que finalement dans trois mois, ou euh, peut-être même moins euh, il n'y aura, il y aura non, pas, pas il y aura pas deux tiers des députés ça. LR qui voteront avec Emmanuel Macron, ce qui est ce qui euh, est le problème. C'est, la, réalité
3: c'est, la réalité c'est que ça sera compliqué parce que d'abord la logique parlementaire n'explique pas la logique Lo- n'épuise pas toute la logique politique du pays. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le pays, qu'on le veuille ou non, est un pays qui est profondément fracturé, qui est profondément divisé. Alors c'est vrai qu'il y a un avantage avec cette composition parlementaire, c'est que, et ça a été d'ailleurs souligné par nombre d'observateurs, c'est que peut-être pour la première fois depuis très longtemps, le Parlement reflète en tout cas... Euh, dans ces grandes parties, euh, ce qu'est la réalité politique du pays. Et d'ailleurs, de ce point de vue, l'élection législative dit beaucoup plus sur la réalité politique du pays que l'élection présidentielle, qui a eu un côté indéniablement artificiel. Là, en l'occurrence, euh, les grands courants politiques euh, de notre société sont représentés, qui puisait avec un mode de scrutin qui n'était pas favorable d'une certaine manière à cette représentation. Donc ça, c'est un côté, euh, c'est le côté positif. Sur le fond, on sait très bien que la situation économique qui s'annonce c'est une situation économique extrêmement complexe, que la situation sociale le sera tout autant que euh, la guerre à nos portes en Ukraine euh, crée euh, des tensions inévitables sur le mmh. plan économique et sur le plan social. Donc, euh, ça sera quand même, un, 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 j'allais dire, une conjoncture très complexe. Alors, il y a un côté quand même positif. Très rapidement, Arnaud. Euh, mmh. euh, oui, très rapidement. C'est qu'en effet, ça va peut-être obliger des acteurs politiques à finalement rentrer dans une culture du compromis qui euh, n'est pas véritablement, c'est euh, le moins qu'on puisse dire, la culture politique française, notamment sous la Ve République, donc on verra bien à l'usage. Voilà,
0: précisément, on verra à l'usage, Xavier de Bonaventure aussi, c'est peut-être une révolution conceptuelle qui s'annonce.
4: Une révolution conceptuelle, je ne sais pas, très rapidement, moi je vois deux points positifs. D'abord, premier point, le Parlement va reprendre son rôle de contrôle, parce que cette fois-ci, l'absence de majorité absolue va donner la possibilité au Parlement d'exprimer une opposition et d'exercer vraiment une façon de contrôle sur l'action du gouvernement, ce qui est essentiel. Deuxième point, ça va être intéressant de voir avec qui Macron gouverne. Ça, c'est encore un gros point d'interrogation. Merci beaucoup à tous les deux, Arnaud Benedetti et Xavier
0: de Bonaventure, d'avoir été les invités de la question du jour.